0: Bienvenido nuevamente a tu podcast Aprendices En esta ocasión quisiera leer Juan 14 Versículo 10 Nuestro Señor Jesucristo hablando Dice así, Juan 14 10 ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Amén. Amado, ¿Cómo elegir el texto a predicar, o el pasaje, el capítulo? Cuando tienes que preparar un sermón, entre las cosas esenciales de la predicación es cómo elegir el texto. En este verso que leí, Juan 14.10, cuando Felipe le está preguntando a Jesús acerca de que le muestre a Dios, Jesús obviamente le contesta es que me has visto a mí, has visto al Padre. Pero en el versículo 10 lo dice así. No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. ¿Qué es lo que estamos viendo en ese pasaje? Por supuesto que estamos viendo lo que ocurrió en Génesis. En Génesis llamó Dios a la luz día. Y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y fue la mañana, un día. Llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde, y la mañana, el segundo día. Llamó Dios a lo seco tierra, y al conjunto, etcétera, etcétera. Todo el primer capítulo de la palabra de Dios en Génesis, el Señor dio la palabra... Y fueron hechos los, todos los elementos de la creación de Dios por la palabra. Nuestro Señor Jesús, cuando está hablando de que quiere demostrar que el Padre está en Él, dice que Él recibe la palabra y las obras son demostradas. Exactamente lo mismo sucede. Cuando tú o yo estamos en el perfecto y soberano plan de Dios como voceros de Dios, predicadores de Dios, siervos de Dios, maestros de la palabra, el Señor utiliza nuestras vidas puesto que en cada uno de nosotros existe el mismo Espíritu de Jesucristo que habitó en Pedro, en Pablo, en Juan y en todos, todos todos los discípulos del Señor, aún después de Pentecostés. Amado, tú y yo tenemos el Espíritu de Dios de Cristo y el Padre, el Hijo, por el Espíritu Santo habitan en cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos tratando de buscar un texto para entregárselo a la congregación a través de un sermón que cada uno de nosotros elaboremos, vamos a tener un gran problema, porque es el texto que nosotros elegimos y es el sermón que nosotros fabriquemos. No, amado, aquí el asunto es que el texto nos debe encontrar a nosotros y eso implica que tu tiempo de intimidad con el Señor es real, que tu corazón totalmente es real, se confiesa delante de Dios como incapaz en un acto de constricción verdadera y humillación verdadera y tú le ruegas al Señor que te conceda el poder ver qué es lo que Él quiere hablar a través de ti a su pueblo, ¿por qué? porque es a su Hijo al que quiere exaltar por el Evangelio de Jesús, por supuesto, si lo que tú quieres es que tu ministerio y tu palabra, tu oratoria, tu nombre, tu iglesia corra más por las redes sociales, podrás tener la alabanza del hombre, pero jamás, jamás la alabanza del Señor cuando llegues a tu reposo. No quiere decir o no estoy diciendo que no seas salvo, simplemente que tienes un problema. El mayor problema que tenemos todos los seres humanos, y no nada más los predicadores o pastores, es el orgullo. Recuerda esto. Parte de nuestra oración siempre debería ser, Padre, no permitas que las soberbias enseñoren sobre mí. Líbrame de los pecados que me son ocultos. Pon guarda alrededor de mi boca para no pecar contra ti que los dichos de mi boca y las meditaciones de mi corazón sean agradables delante de ti. Eso debe ser una parte normal como el Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre, venga a tu reino, gobierne mi vida, gobierne mi corazón, gobierne mi casa, gobierne mi esposa. Que tú seas rey, Señor de mi vida, es una cosa. Que seas rey de mi casa y de mis hijos es otra, pero también que seas rey de todos mis hermanos en la congregación de los santos que me has encomendado para poder entregarles el alimento y sobre todo la guianza hacia tu Hijo Jesucristo. El texto te debe encontrar a ti, pero para eso tú tienes que suplicarle al Señor gracia. Tú debes suplicarle al Señor que te dirija. ¿Cómo? Tú tienes un tiempo devocional de intimidad con el Señor. Tú estás leyendo libros que valen la pena y edifican tu teología y tu conocimiento doctrinal pero también tienes tiempos en que estás leyendo pasajes, meditando pasajes, y algunas veces aún en tu lectura bíblica del año. Sí, cuando tienes que leer tus seis o nueve capítulos diarios para hacer toda la Biblia en un año, y el año que entra toda la Biblia en otro año como lectura, pero sin embargo tomas tiempos también en donde te quedas atorado en un solo versículo o en un capítulo. Y de ahí, de esos tiempos de intimidad con el Señor, obviamente el texto va a resaltar como si lo hubieran marcado con un fosforescente. Ahora, por supuesto que tú tienes que clamar al Señor y entonces el Señor te va a agarrar a ti. Jamás me hubiera imaginado yo que hoy, primero de abril del 2020, toda esta semana estoy estudiando el libro de Lamentaciones. Porque este próximo domingo empiezo una serie de libros de lamentaciones sí, esos cinco capítulos de lamentaciones que lo escogí yo porque todo está bien negro en el mundo está de, de lamentarse, el coronavirus invadió todo el mundo está matando miles y miles de personas, no mi amado el texto me agarró desde mayo, junio del año pasado a mí, todo ese libro me agarró Jonás me agarró. El Señor puso una necesidad en mí para predicar estos dos libros. Y el primero domingo de enero del 2020 empecé a predicar de Jonás. Y acabo de terminar este pasado domingo después de doce horas o doce domingos los cuatro capítulos de Jonás. ¿Y ahora qué crees que sigue? Lamentaciones. ¿Lo preparé yo? No, lo preparó el Señor. ¿Soy profeta? No, soy un simple y miserable pecador, salvo por gracia que el Señor le ocurrió a él llamarme. Mi amado, a ti también te llamó. Simplemente estemos conscientes de nuestra incapacidad. Estemos conscientes que es su poder, estemos conscientes que es su palabra, estemos conscientes que es el Padre el que va a hablarle a su pueblo. ¿Para qué? Para que sea manifiesta su gloria. Y no se puede ver más grande gloria que a Jesucristo viviendo la vida que jamás podremos vivir tú y yo, muriendo la terrible muerte que fue por causa de tus pecados y los míos. Y si tenemos una plena conciencia diaria de esto, vamos a poder realmente predicar en el poder de la resurrección de los muertos de Jesucristo que también nos resucitó a ti y a mí para gloria del Padre. Ahí está el texto. Ahí está la palabra. ¿De dónde sale? Él te va a encontrar. No te preocupes, es una certeza. Si Él te llamó, Él te capacitará. Y si te Él capacita, Él te va a dar el alimento que tú simplemente vas a entregar. En total incapacidad tuya, pero en la abundante gracia de la cual tomas cada vez que necesites socorro. Mi amado, considéralo. El Señor hace la obra. Y nosotros nos admiramos. Los resultados los vas a ver para gloria del Padre y te van a humillar cada vez más. Dios sea el exaltado y todos nosotros humillados para que Jesucristo siga siendo proclamado en el poder del Espíritu Santo. El Señor bendiga tu vida, tu familia y tu ministerio. Nos vemos en la próxima, si el Señor lo permite. Te agradecemos el tiempo que te has tomado para pasar con nosotros el podcast y te damos información de dónde puedes encontrar toda la serie. En el Facebook www.facebook.com diagonal aprendices el podcast o en www.sermonaudio.com diagonal amistad reformada puedes buscarlo como serie aprendices el podcast y también en nuestro canal de YouTube